0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha! Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Hoje é dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. Vamos aos destaques de hoje. ONG Casa 1 disponibiliza dossiê que aborda a patologização da comunidade LGBTQIA+. Escola no Reino Unido retira o um nome de escritora transfóbica de um de seus prédios, em crítica à transfobia. Almanac Carioquice 2022 homenageia a diversidade LGBTQIA+. Carioca. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIA+. Deu no Pepper, Casa 1, lança dossiê sobre a manicomialização da comunidade LGBTQIA+, no Brasil. Publicado em 15 de janeiro de 2022 por Redação Pepper. A ONG Casa 1 acaba de lançar o dossiê A Louca, comentando histórias sobre a patologização das vidas LGBTQIA+, um documento que pode funcionar como ferramenta na luta contra as violências médicas e legais que a comunidade LGBTQIA+, atravessa há décadas no país. Em um passeio histórico que traça um mapa dessa violência, o dossiê foi elaborado também como fonte para a transmissão de conhecimento e análise histórica das batalhas enfrentadas por essa comunidade no campo da saúde mental. O documento está disponível para download gratuito no site da instituição e conta com uma versão reduzida e em preto e branco para facilitar a impressão. A ideia é que a pesquisa se espalhe por universidades, salas de aula e rodas de discussão sobre saúde mental, luta antimanicomial e direitos humanos. O texto escrito por Gabi Almeida Lamunier e com colaboração de João Maria Kaizen traz referências bibliográficas e também da memória oral de militantes das causas LGBTQIA+, no Brasil. Gabi é mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e declara a luta pela despatologização das experiências dissidentes de gênero e sexualidade continua sendo uma pauta importante para a nossa comunidade, que ainda se vê refém dos saberes jurídicos e psiquiátricos para acessar serviços básicos de saúde, além de outros direitos civis. O dossiê a Louca pode ajudar a construir mais ferramentas para o enfrentamento à lógica manicomial, seja pela via da disputa acadêmica, seja pela construção de espaços autônomos de cuidado, seja pela sensibilidade da sociedade a partir da arte e da literatura. Ainda segundo Gabi, o dossiê traz um cruzamento entre os campos da saúde mental, do gênero e das normas, que pode ser muito útil para pessoas que estudam os três temas ou que buscam entrelaçá-los para entender em profundidade os processos de criminalização e patologização do gênero. O dossiê é mais um projeto da editora Monstra da Casa 1 e foi realizado em colaboração com o coletivo Vote LGBT. No link que leva para o documento de A Louca, também existem outros trabalhos da ONG em parceria com outras instituições. São documentos sobre violência política, representação LGBTQIA+, na política, saúde mental, dentre outros. Que documento necessário importantíssimo para o debate sobre as violências contra as nossas existências, que se intersecionam com tantas lutas contra a opressão, caso do racismo, do machismo, da misoginia, essa luta antimanicomial que, dentre tantos nomes relevantes, tem a grande Nise da Silveira como expoente. Teve um momento determinante ali no final da década de 70, paralelamente ao movimento de redemocratização do país. Você percebe o tanto de movimento que se cruza, que se retroalimenta de força? O quanto é importante que estejamos atentes e façamos coro contra todo tipo de opressão? é claro que infelizmente a gente não tem força, a gente não tem saúde mental para comprar todas as brigas mas a gente precisa dentro das nossas forças, dos nossos limites engrossar o couro contra todo tipo de opressão, por isso esse documento é único e é de fato uma ferramenta de discussão e de ação em prol das nossas vidas, contra a patologização das nossas existências há diversos estudos, trabalhos acadêmicos que abordam essa temática diretamente e de maneira adjacente mas esse é o primeiro que eu percebo. Alcançar um grupo maior de pessoas, o primeiro que eu percebo romper o campo acadêmico. E a gente precisa mesmo trazer esse debate para dentro da sociedade. Parabéns e obrigado a Casa 1, a Gabi Almeida Lamunier e a João Maria Kaisen. Deu no Terra, Escola Retira Nome de J.K. Rowling em Crítica à Transfobia. Publicado em 5 de janeiro de 2022 por Pipoca Moderna uma escola britânica decidiu rebatizar um de seus prédios para tirar o nome da escritora J.K. Rowling, criadora de Harry Potter, devido às polêmicas declarações da autora sobre questões de transexualidade que lhe valeram acusações de transfobia. A Boswell's School, em Chelmsford, no leste da Inglaterra, que atende alunos de 11 a 18 anos, explicou que mudou o nome do prédio para homenagear a medalhista de ouro olímpico Kelly Holmes. Na Boswell School, promovemos uma comunidade escolar inclusiva e democrática, onde estimulamos os alunos a se desenvolverem como cidadãos autoconfiantes e independentes. Disse o diretor da instituição, Stephen Mansell. Os seis edifícios da instituição foram nomeados em homenagem a destacados cidadãos britânicos. No entanto, após os vários pedidos de alunos e funcionários, estamos revisando o nome da nossa Casa Vermelha Rowling, à luz dos comentários e opiniões de J.K. Rowling sobre pessoas trans, explicou. Rowling também não apareceu no recente reencontro com o elenco dos filmes de Harry Potter, disponibilizado pela HBO Max após ser criticada pelos principais intérpretes da saga e rejeitada até por comunidade de fãs de Harry Potter. Oficialmente, ela teria dito que as imagens de arquivo seriam suficientes. De fato, uma instituição de ensino séria tende de se propor a construir o conhecimento, né? Essa construção passa, sim, pelo que já se conhece, mas, principalmente, deve buscar entender seu próprio tempo. As existências trans que sempre estiveram aqui, descritas em inúmeras literaturas, de todos os tempos, em todas as culturas, têm enfrentado violências absurdas. O curioso é pensar no tanto que isso contrasta com o tempo que chamamos de Era da Informação, né? Um dos sintomas desse paradoxo incompreensível é exatamente uma escritora que participou de um movimento global que trouxe de volta jovens para a leitura ser capaz de ser tão tapada, tão limitada no reconhecimento legítimo das existências trans. Você consegue perceber o tanto que isso é absurdo? Então, esse movimento vindo de uma instituição de ensino é uma chancela tão importante. Uma chancela não pra gente da comunidade, tá? Ou melhor, não pra gente da comunidade que respeita essas existências e que reconhece o tamanho da importância, inclusive na história das nossas lutas das pessoas trans e travestis. E esse adendo é exatamente por sabermos das distorções que temos dentro da nossa própria comunidade. Da transfobia que existe de pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Enfim, a decisão da Bossu é o School é uma chancela, principalmente para fora da comunidade, ao menos para as pessoas que pensam, né? De que não há espaço para transfobia em ambientes de construção de conhecimento. Deu em O Globo, Almanac Carioquice 2022. Novas placas serão instaladas no Rio para homenagear Madame Satã e o jornal Lampião da Esquina. Publicado em 16 de janeiro de 2022 por Ana Cláudia Guimarães. O almanac Carioquice 2022 será lançado hoje, no dia 20, de Edição Sebastião, padroeiro da cidade do Rio, homenageando a diversidade. O livro conta, por exemplo, que está prevista a instalação no Rio de novas placas em homenagem a pessoas como Madame Satan, ao jornal Lampião da Esquina e à Casa Darling, antiga morada coletiva de pessoas trans. A ideia é apresentar pessoas diversas, todas sendo retratadas sobre o ângulo da inclusão, do acolhimento, da generosidade. É mostrar ao leitor a pluralidade cultural e comportamental do carioca e do povo que o cerca. Uma curiosidade interessante que o Almanac que destaca foi o lançamento no dia 28 de junho de 2021, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, do Patrimônio Cultural Carioca do Circuito da Diversidade. O roteiro é sinalizado por uma série de placas contendo nomes de lugares ou personalidades gays que marcaram espaços da cidade com suas atuações. O objetivo foi honrar o Rio como título de cidade gay-friendly. O almanac traz, como se sabe, dicas de vários passeios e cantinhos aconchegantes da cidade, assim como sugestões gastronômicas e espaços revitalizados em 2020 e 2021. Nessa edição, ainda em função da pandemia, o lançamento será por meio de uma campanha de marketing digital para elevar o moral dos moradores do Rio, através de links patrocinados e stories no Instagram, arroba Almanac, e no Facebook, e também de matérias e artigos no site do Guia. Além disso, serão publicados vídeos com depoimentos de personagens citados na publicação. O circuito ele abrange os seguintes espaços. Largo da Carioca, ali funcionou a redação do jornal A Pátria, de 1920 a 1940, pertencente a João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, o João do Rio, cujo centenário se completou em 2021. Membro da Academia Brasileira de Letras, o maior cronista da cidade que popularizou as reportagens de rua, era conhecido por transitar com desenvoltura tanto pelo bafon quanto pelos salões da alta sociedade. Cabaré Casa Nova, na Avenida Mendes Sá 25 aberto em 1937 sobre a designação de Viena Budapeste depois rebatizado com o um nome que o eternizou foi referência na noite LGBTQIA+. Em especial devido às apresentações de ícones drags como Laura Divisão e Meme dos Brilhos. No Casa Nova, fechado nos anos 2000 a lendária Madame Satan, a primeira travesti artista do país registrou suas últimas incursões na Lapa, Boêmia. Parque do Flamengo altura da rua 2 de dezembro Homenagem à criadora do Central Park Brasileiro, Lota de Macedo Soares. Nos anos 60, durante o governo Lacerda, ela idealizou o um monumental complexo de lazer de 1,2 milhão de metros quadrados estendendo-se do aeroporto Santos Dumont, no centro, ao início da praia de Botafogo, na Zona Sul. A relação da arquiteta autodidata com a poetisa norte-americana Elizabeth Bishop foi tema do filme Flores Raras, de Bruno Barreto. Antes de exaltarmos essa iniciativa da minha cidade maravilhosa, que, para quem mora do lado de Cado Rebouças, como eu, não é tão maravilhosa assim, é preciso pontuar uma questão aqui. É muito comum vermos o jornalismo ainda tratar toda a comunidade, cuja sigla, em uma das formas que se apresenta, a que eu escolhi adotar na minha comunicação, é composta por oito letras e o símbolo mais. É comum a gente ver o jornalismo tratar toda a comunidade apenas como gay. Eu sei que na TV nossa existência parece se resumir a uma bicha branca, quase sempre chaveirinho de hétero, rica, bem-sucedida, padrão, mas quem trabalha registrando fatos de seu tempo precisa compreender a diversidade das nossas existências. Diversidade não é um cargo na sua empresa. Diversidade é qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado conforme definição do dicionário Oxford. Não tem informação jornalística completa, mas meu lugar de fala como gay, como pessoa da comunidade LGBTQIAP+, meu trabalho na comunicação há cinco anos, com criação de conteúdo e podcast, me qualificam tranquilamente a pontuar isso. Posto isso, que importante é para uma das cidades mais LGBT friendly do mundo, apesar dos pesares nós somos, registrar alguns dos marcos da nossa história. Conheço o Largo da Carioca, conheço o Parque do Flamengo, conheço o Cabaré Casanova. Sei que existem outros vários marcos, espaços, lugares que contam nossas histórias aqui por onde passou gente igualmente importante, mas é importante reconhecermos a iniciativa. Dudu Paz, mais uma vez, sendo coerente com algumas das coisas que se esperam de um chefe do executivo local. Diante do que temos vivido nos últimos anos em relação à representação política, é para comemorar sim. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e feriador, né, gente? Se tu não tá na praia ou em outro passeio, tu já deve estar tá me ouvindo lá pras 10, 11 horas. Mas a gente bate ponto sim, porque é feriado, mas é quinta-feira. E a folga da redação é só sábado e domingo. Toda grande redação de três pessoas, sim. <risos> e só pra relembrar o chamado de todo dia, né? Na tudo de divulgar, gente, boa ideia, boa iniciativa, boa. A gente tá disponibilizando aqui espaço pra você falar do seu projeto. Se você tem um corre sobre a comunidade LGBTQIAP+, ou conhece alguém que tenha, manda mensagem de voz para a gente lá no Ancor contando um pouquinho, chamando os ouvintes para conhecer você, o seu projeto, ou o que você quer apresentar para a gente. Você pode mandar também mensagem de voz por DM lá no Twitter ou por direct lá no Instagram. A gente quer disponibilizar um minuto do episódio para você. Se preferir, pode mandar e-mail também lá no queubichapode.com e as nossas redes estão na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias Beijo, beijo. E se não for emendar o feriado, até amanhã. E se for emendar, até amanhã também, que uma hora tu vai fazer cocô. E é só dar um play que dá o tempo certinho pra você ouvir o episódio. Tá bom? Até amanhã.